0: Hello people of tomorrow, ya kembali lagi ke sesi podcast kelima. Perkenalkan aku Caca sebagai MC pada siang hari ini. Nah, di sini kita udah ada dua narasumber. Nah, yang pertama ini ada KIIN Fadil Tami selaku representatif tahun um, 2016-2017 sekaligus the most inspiring student mahasiswa berprestasi. Terus diin juga penulis buku jarak yang kau perayakan. Nah. di sini juga ada satu kakak yang tidak kalah menginspirasi dari KAIIN yaitu kak Adriana Selaku Miss Sulawesi Selatan 2019. Nah jadi tema hari kita ini seperti yang sudah teman-teman ketahui ya itu uh, woman empowerment, woman place are everywhere. Nah jadi kalau dari kakak sendiri woman empowerment untuk apa sih kak sebenarnya? Berat nih ya pertanyaan sore-sore ya woman empowerment. <laughs>
1: Kalau menurut saya sendiri sebenarnya Women Empower itu lebih ke arah bagaimana sih kita kasih tempat atau ruang kepada wanita untuk menunjukkan support mereka bahwa mereka itu sebenarnya bisa loh, capable loh menunjukkan potensi mereka itu seperti apa tergantung kita kasih ruangnya apa enggak kita kasih ruang misalnya, kita kasih mereka tempat untuk bisa berinovasi bisa menunjukkan potensi mereka, menggali potensi mereka tentunya juga dalam hal expanding choices apalagi masalah decision making, membuat keputusan saya lihat bahwa kita sekarang di Indonesia itu sangat-sangat apa ya selalu meragukan perempuan dalam membuat satu keputusan sehingga untuk menjadi pemimpin untuk menduduki jabatan tertentu itu selalu dibatasi karena uh, uh, status perempuan yeah. maka dari itu saya merasa bahwa itu yang penting kita kita ketahui bahwa bagaimana memunculkan atau meningkatkan statusnya dengan cara mengakui self worthnya perempuan itu nah.
0: kalau dari karen sendiri gimana ya. Kalau saya sebagai tambahan saja dari IIN, bahwa perempuan juga itu apa ya, dia itu harus diakui bahwa hmm. dia itu memiliki potensi dalam uh, memajukan bangsa ke depannya. Selain itu juga menurut saya pemberdayaan perempuan atau women empowerment itu adalah bagaimana kita uh, sebagai sosok perempuan mampu berguna bagi orang lain. Hmm. tadi kan udah dijelasin nih ama ya, kakak apa sih woman empowerment itu nah jadi uh, ada lagi nih kak pertanyaan dari caca kenapa sih menurut kakak woman empowerment itu penting untuk diketahui oleh masyarakat zaman sekarang nih zaman zaman milenial dari, dari kak semuanya oh, oke okay. kan. <coughs> jadi kenapa woman empowerment itu penting uh, karena saya kasih satu satu contoh aja ya uh, untuk mengajukan suatu bangsa Uh, bangsa itu harus uh, tentunya memiliki generasi yang terdidik. Nah, generasi terdidik ini dihasilkan dari sosok perempuan yang terdidik juga. Maka dari itu untuk menghasilkan, untuk memajukan bangsa tersebut kuncinya adalah perempuan seperti itu. Jadi itu sangat penting. Dan juga selain itu perempuan juga itu harus uh, menunjukkan bahwa dia itu bisa mandiri, mampu berkarir juga, tidak kalah dengan laki-laki. Kalau menurut saya, hmm.
1: kenapa sih penting? Kenapa? Saya pernah mendengar sebuah apa ya, sebuah speech uh, part of speech dari Obama. Ini bilang sendiri, seorang pemimpin negara sedih daya Obama bilang kayak oh, gini. There is no, um, there is nothing more effective than women empowerment. Maksudnya adalah seorang pemimpin sekelas Obama aja itu melihat bahwa. Women empowerment ini, wanita ini punya potensi yang sebegitu dahsyatnya, bukan hanya dari karena dia jumlahnya kita memang besar, seperti 2/3 dari seluruh. populasi tapi melihat bahwa kita semua itu capable, kita semua potensi itu sama, tinggal diberi atau tidak diberi kesempatan itu. Maka dari itu saya bilang banyak sekali potensi. Kita bahkan bisa bergerak lebih cepat. Kalau misalnya kayak selama ini kita mengira bahwa oh laki-laki dong yang capable dalam memajukan menggerakkan ekonomi misalnya, tetap perempuan pun juga bisa, seperti ini bisa bisa misalnya bisa ber, ber, memberi sumbangsi di economic growth pertumbuhan mm -hmm. ekonomi di dalam hal tentunya stabilitas politik dan dan tentu juga di sosial transformation. Banyak sekali perempuan-perempuan yang ternyata bisa berpotensi dan bahkan lebih daripada wanita. Oke, eh daripada laki-laki gitu oh, laki -laki, itu <ganti> <ganti> gitu. Jadi itu kenapa penting untuk hmm. diakunya
0: aja. Nah, kan tadi kita udah bahas women empowerment secara general nih. Kalau ini sekarangnya aku lagi mau approach lagi Kakak-kakak kak. dari KAI Indul deh. Kan KAI Indul ini udah terkenal nih dengan <ganti> berprestasi di mana-mana, <ganti> ya, bercabang-cabang <ganti> prestasinya nih Kak. Nah, e, gimana sih Caranya KIIN sampai bisa dapat prestasi itu, padahal udah kita tahu nih mahasiswa kedokteran tuh hektik banget gitu loh jadwalnya. Gimana sih caranya KIIN bisa mendapatkan prestasi-prestasi KIIN dengan kesibukan yang sangat di atas rata-rata? Ngeri juga pertanyaannya, nggak nggak, 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 nggak,
1: nggak sibuk-sibuk amat ya, tetap bisa bergaul, sama masuk matematika itu masih ada. Sebenarnya kalau masalah itu cuma pilihan. Jadi tadi saya bilang. self for itu kita harus akui bahwa kita sadar bahwa aku ya saya punya sesuatu dalam diri saya kayaknya cuma sungguh hmm, misalnya sesuatu dalam diri sungguh yang harus diasah tinggal diasah aja kita bermasalah ini masalah keputusan aja sebenarnya keputusan untuk mengatakan bahwa kayaknya saya, kalau saya pengen coba ini bisa deh. saya kalau punya visi ini saya kayaknya bisa dia hmm. visi itu, kayak gitu. jadi lebih kepada secara fundamental kita harus tentukan dulu visi kita tuh apa. Hmm. nanti pa, nanti berjalannya waktu bakal ketemu organisasi yang sesuai dengan visi kita. Hmm. kita pengen jadi kayak apa, kayak Caca misalnya ikut gitu, ikut AMSA, sungguh misalnya masuk ke Indonesia. hal-hal itu sebenarnya adalah keputusan-keputusannya sungguh atau Caca yang ternyata membawa ke dalam uh, ke dalam konsep hmm. ke, konsep berkesasi itu. jadi lebih ke arah mau nggak sih kita mengakui diri kita sendiri mengenal diri kita sendiri kayak
0: gitu. Nah kan tadi kak Eni udah cerita nih caranya gimana cara dapat prestasi. Nah kak Sungguh pun nggak kalah berprestasi teman-teman. Nah seperti yang kita ketahui kak Sungguh adalah Miss Sulawesi Selatan 2019 yang mewakili Sulawesi Selatan di ajang Miss Indonesia. Nah. keren banget kan, apalagi dengan background kak Sungguh sebagai mahasiswa kedokteran yang sama sudah saya bilang saat kak Iin pun itu mempunyai jadwal yang sibuk, nah gimana sih kak Sungguh sampai bisa mau menjadi Miss Sulawesi Selatan gitu lho um, awalnya mungkin karena saya uh, dari dulu punya kemauan sampai seperti kak yang bilang uh, ada kemauan, bagaimana cara kita bisa sampai ke titik itu dari diri kita sendiri, jadi saya punya mindset Saya punya, apa ya, seperti moto hidup Be yourself, believe in yourself Because it can make you be proud of yourself hmm. Jadi tetap jadi diri kamu, percaya sama apa yang kamu lakukan Percaya bahwa itu adalah hal yang terbaik yang pernah kamu lakukan Untuk hasilnya, terserah, kalah, menang Intinya kalian sudah melakukan yang terbaik Karena uh, setelah kalian melakukan terbaik Pasti kalian akan merasa bangga dengan diri kalian sendiri hmm. Oh, semangat, perempuan tentu, saya cipu banget Jadi kita udah dengar betapa hebatnya kedua naro sumber kita untuk siang hari ini Jadi sekarang Kak, uh, aku lebih mau tanya lagi ke sekitar kita nih Kita uh, melebar lagi ya, ke sekitar kita Ada, Aku bakal kasih Kakak beberapa kasus mm -hmm. Terus aku mau tanya dong pendapat Kak Sungguh dan Kak Ilin tuh gimana akan kasus ini Karena dari yang udah aku search-search ini Kak sebelumnya teman-teman aku yang lain pun penasaran dengan tanggapan-tanggapan orang lain terhadap hmm. kasus ini. Nah, udah siap nggak dengar kasus pertama? Kasus seksual ya, kasus <laughs> porno. <Kak? enggak>? Nah, <laughs> nah. nah, kasus pertama nih kak panjang nih kasusnya. Nih, kak. Jadi, eh, mungkin kakak udah pernah dengar ya ada seorang ex guru honorer, hmm. namanya tuh baik Nuril. Nah, baik Nuril ini menyatakan ke publik kalau dia mendapatkan pelecehan seksual secara verbal oleh kepala sekolah tempatnya bekerja. Nah, kepala sekolah ini berinisial M Nah, awalnya Baik Nuril ini ditelepon oleh M Yang menceritakan kalau si M ini melakukan hubungan seksual dengan wanita lain Yang bukan istrinya Semenjak saat itu, si M ini kerap kali menghubungi Baik Nuril Baik Nuril Dan Baik Nuril pun akhirnya dikatakan oleh orang-orang sekitarnya Wah, si Baik Nuril ini punya hubungan gelapnya sama si M Nah, karena akhirnya si Baik Nuril ini tidak terima dengan tuduhan-tuduhan itu, akhirnya Baik Nuril pun menyebarkan ke rekan-rekannya. Kalau ini loh si M ini nelpon aku, soalnya dia gini-gini gitu-gitu. Dia secara tidak langsung dia menyebarkan aib M yang udah diceritakan ke si Baik Nuril. Nah, akhirnya si Baik Nuril ini tidak terima dan si M ini yang nggak terima maaf aku agak boleh. Jadi si M enggak menerima dan akhirnya dia menuntut Baik Nuril. Nah akhirnya Baik Nuril pun masuk penjara selama 6 bulan dan denda 500 juta okay. Nah kalau menurut Kak Stundu dan Kak Iin sendiri pun Apa sih tanggapannya Kak Iin tentang kasus ini? Ini kasusnya pernah marah banget ya waktu dulu mm -hmm. Pernah heboh banget di sosial media kalau Dari Kak Iin dulu deh Saya okay. oke. Jadi uh, ini masalah
1: uh, sexual harassment ya hmm. tentang verbal Nah ini yang jadi masalah sebenarnya karena uh, masalah ini tuh sangat tabu untuk kita perempuan ceritakan. Ya. saya yakin pasti hmm. si mbak Nuni ini untuk bisa sampai ke titik dilapor melapor ke polisi ke pihak yang berwajib dan sampai ke diketahui oleh publik itu bukanlah hal yang mudah. Hmm. secara mental pasti dia merasa merasa mendapatkan tekanan yang banyak apalagi melaporkan orang orang terdekatnya bahkan yang melaporkan uh, apa ya uh, atasannya ya, ya kepala sekolah sama. itu atasannya itu bukan hal yang mudah pastinya dan itu yang menjadi masalah saya yakin. kisah ini bukan hanya sekedar Bambiur aja merasakan. Banyak sekali korban-korban lainnya merasakan tapi tidak mampu untuk mengungkapkan karena rasanya aib loh. Gitu. Kekerasan seksual itu aib loh apalagi kalau hal seperti verbal itu cukup sulit untuk kita uh, gimana ya? Sulit untuk di di dibuat dalam suatu indikator misalnya, di, di, misalnya kalau kalau kekerasan fisik kan jelas ada memarnya, lebamnya gitu kan. Tapi kalau misalnya dia verbal itu sulit untuk kita identifikasi seperti itu. Nah, tanggapan saya adalah ini, inilah beginilah, mungkin lebih mungkin akan lebih tepat jika orang-orang hukum yang berbicara tentang iya, ini tapi mungkin lebih ke arah bagaimana sih perempuan itu bisa diberikan ruang jadi maksudnya diberikan tempat agar dia bisa mengungkapkan hal-hal seperti itu dengan bebas seperti itu, jadi kayak hal-hal ini tuh tidak sampai dia harus dituntut dulu barulah mencuat ke publik bahwa loh, kok saya dituntut 500 juta nih, karena saya ini korban loh kenapa saya dituntut, kayak-kayak saya dituntut jadi seandainya misalnya dari awal, sejak awal masalah terjadi Ada tempat untuk bisa menyelesaikannya. Ada undang-undang. Sekarang kan lagi marak RUU nggak hmm. menghapusan kekerasan seksual. saninya ada tempat untuk itu. Seharusnya ada tempat untuk bisa menjelaskan. Di luar dari komnas perempuan dan kawan-kawan, bisa menjelaskan dengan sangat gampang, me me melaporkan dengan mudah, pastilah tidak akan sampai ke arah ini. Hmm. Jadi menurut saya, saya pengen lebih ke teman-teman perempuan jika ada hal, -hal gini, janganlah merasa takut, janganlah merasa sebuah aib hmm. untuk diceritakan, untuk dilaporkan.
0: kita harus sudah muncul. Berani,
1: berani sejak awal. Gitu. Jangan sampai nanti diin-in di, 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 baru deh baru, baru
0: menchuat gitu kan. Kalau oh, dari Kak Sumis gitu. Oh, kalau saya cuma menambahkan sedikit uh, dari kiaiin uh, sudah cocok. Kita gitu tuh harus lebih berani bicara. Kalau misalnya kita dapat uh, suatu masalah, suatu apapun itu, tapi Di sini mungkin kalau kita masih seperti malu-malu bicara langsung ke orang lain atau teman kalian bisa bicara dulu ke kerabat dekat kalian seperti mama ataupun saudara karena mereka pasti akan lebih mengerti dan mustahil juga kayak mereka itu bakal menjatuhkan kalian justru e, mereka pasti bakal memberikan kalian masukan kalian harus seperti apa seperti apa karena e, kayak e, seperti ini kan uh, kasihan kalau misalnya si korban yang akhirnya jadi pelaku sedangkan pelaku uh, uh, seakan-akan dia menjadi korbannya hmm. seperti itu nah kan udah dibilang tadi Baik Nuril ini terkenal kasus 6 FONIS, 6 hmm? bulan penjara dan denda 500 juta hmm. tanggapan kakak-kakak mengenai hukuman yang didapat oleh sebaik Nuril ini gimana sih?
1: selain ini misalnya
0: sebenarnya misalnya ada misalnya ada
1: hukum yang setara dengan itu mm -hmm. itu sebenarnya enggak ada sih sebenarnya kalau misalnya kita menilik, menilik kisah kronologinya dari awal kenapa terjadi hal ini tapi sekali lagi maksudnya teman-teman mungkin daraku yang lebih uh, uh, kompeten untuk menjawab ini mungkin lebih apa ya bisa diberikan bisa diberikan itu tadi uh, uh, misalnya tentang segeranya disahkannya ru kekerasan seksual, kekerasan seksual ini ke, uh, pengampunan kekerasan seksual ini atau mungkin uh, uh, lebih ke arah bagaimana ya mungkin butuh suatu uh, apa ya diskusi atau apa lebih dalam lagi tentang oh, ya, ya, ya. soalnya ini bukan hal yang sederhana sederhana menyebarkan uh, apa ya nama baik apa menyebarkan merusak nama baik, uh, uh, <laughs> nama baik. Ya, tapi ini berhasil. ada ada banyak sekali step-stepnya ada ya. banyak sekali uh, panjang kronologinya mm -hmm. dan itu menurut saya perlu digali lagi dan saya Uh, ini belum cukup adil seperti yang Simba Nurlinya
0: Ah, Terima kasih sendiri ya. Aduh, sepertinya sudah dijawab semua sama kadin. <laughs> itu kembali lagi ke pihak yang berwajib. Uh, tapi menurut saya itu memang juga tidak adil. Ini, Karena secara dilihat ini kan kasihan Simba Nurlin ini kayak korban, tapi akhirnya uh, dia yang dapat menjadi pelaku. Gitu, uh, uh, dia jadi pelakunya. Jadi dia yang dapat hukumannya. Mm -hmm. tapi dia ini korban, jadi uh, sebaiknya ya itu lagi ya, fresh lagi, lebih saatnya perempuan harus berani berbicara ya, mungkin jangan sampai ada orang-orang the next real yang, yang lain gitu
1: yang lain jangan sampai ada, jadi stop di sini
0: aja, kebidai ini nah, tadi udah kasus pertama nih, itu kayak baru permulaan gitu oh, lah. Lah. Oh, sekarang iya, kita iya. ke kasus 2 lagi nih, oh. ini yang paling kasus sering ya. terjadi di masyarakat mm -hmm. jaman sekarang bahkan mungkin hampir semua perempuan pernah mengalami kasus oh. ini Nah, jadi pasti kakak-kak udah pernah dengar yang namanya catcalling Oh, catcalling ya, Catcalling nah, cat ini merupakan tindakan yang biasanya terjadi di ruang ling ruang publik Dimana seorang laki-laki melakukan komentar terhadap tubuh Atau berusaha menggoda wanita yang berjalan lewatinya hmm. Nah, terus call dari kak Ian sendiri, udah pernah nggak ngalamin hmm. kalau
1: karena pernah,
0: even if saya berhijab ya tertutup
1: ya, lah mengatakannya hmm. tapi masih aja satu hari saya pernah waktu itu S hampir kayak seminggu yang lalu hmm. kalau masalah seminggu yang lalu saya baru, baru, banget, ya. baru banget baru banget seminggu yang lalu saya pergi jaga malam dinas malam di satu rumah sakit nasional rumah sakit negeri di Makassar Saya jalan di depan IGD, saya uh, cukup agak terburu-buru ya begitu karena sudah mau jam tukar jaga, jadi saya terburu-buru jalan, tek tek saya pakai oh saya pakai pakaian, saya ingat sekali saya pakai pakaian jaga malam itu seperti baju oka Jadi kayak baju oka gitu panjang, hmm, kayak baju tidur gitu kan baju oka panjang. Hmm. Kayak gitu kan. Terus tiba-tiba ada -tiba yang dengar saya kayak, "Ade, ade." Saya yang pikirin kayak itu saya dipanggil atau bukan. Hmm, ya. Saya sekarang saya merasa bahwa saya sedang di lingkungan rumah sakit di mana lingkungan ini adalah lingkungan apa ya? Ya, yes, yes. enggak hmm. ada orang yang aneh-aneh di sini bukan mal kan. Ini adalah rumah sakit, orang yang berkebutuhan khusus yang pergi ke sini, makanya gitu kan. Saya jadi saya dengan fokusnya berbalik gitu kan. Saya balik, terus saya bilang, iya kenapa?" Hmm. Dan si bapaknya ini langsung yang kayak, "Adek, manis mau kemana? yang Kayak, "Wah. Oh my god." "Oi, that is is it got kept calling?" Hmm. Kayak saya jadi kaget dan kayak Oh, saya pikir biasanya kan kita kalau di rumah sakit ada yang manggil saya adik, adik koas itu kan dipanggil, ya, si, mungkin si bapak atau ibunya mau minta tolong. Iya lah, di, ada uh, ada yang kerja, ada yang kerja, kan ya. gimana di mana igd, di mana bangsalnya, di mana ini. Ini saya balik dan tiba-tiba yang kayak ditanya kan adik manis lo kemana? Saya, oh my god, saya kaget dong, hmm, yang kayaknya. Oh nggak iya, oh, iya. bisa kayak gitu sama saya. Ini pelecehan ini namanya kayak. Abis itu saya langsung menunjuk menunjukkan wajah masangnya iya, yang kayak. apa sih? kayak gitu kan? apa sih? Nah, kita langsung pergi dan lupa kan?
0: Gitu. itu gak enak sebenarnya kayak itu sering banget dialamin oleh hampir semua benak perempuan sih sebenarnya dimanapun itu sebenarnya bahkan di tingkat kampus pun, di tingkat sekolah pun itu pernah seperti oh. itu tapi pernah? <laughs> ya, pernah beberapa kali oh, iya. kalau dari Kak semua gimana? kalau aku sih mungkin sering Ya, tapi, tapi cantik kayak pasti. Semuanya semua. Semua Aku tadi kiranya Kak In karena sudah menutup aurat, udah nggak ada oh, yang ya, lihat hmm. Aku mengira seperti itu karena saya tidak uh, menutup aurat, tapi ternyata tidak. Tapi di sini aku mencerita, keing kejadiannya udah lama pas aku SD. Jadi tuh awalnya aku tuh kalau mau ke sekolah uh, jalan kaki, Kak. Hmm. Jalan kaki. Jadi jalan kaki, terus tiba-tiba ada kayak sekumpulan uh, cowok terus dia itu bukan muda, bukan anak muda tapi kayak udah tua, 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 tua. 30an lebih lah okay. terus mereka tuh kayak manggil, maksudnya bukan manggil, na manggil nama langsung uh, dia manggil sungguh, terus aku balikan, terus dia kayak senyum-senyum gitu kan hmm. jadi aku kayak uh, awalnya yang pertama tuh kayak masih berani aja kan pulang lewat situ lagi masih berani, tapi kayak Uh, dua hari, tiga hari kemudian tetap kayak gitu hmm. Jadi aku kayak, aduh sempet takut loh kak Aku sempet trauma buat jalan pulang lagi lewat situ Jadi aku minta tolong sama kakak buat uh, kakak sepupu buat tanterin ke sekolah Terus aku bilang, bilang kak uh, itu ada cowok yang sering manggil-manggil uh, kalau aku pulang atau pergi sekolah Terus akhirnya uh, setelah itu pas aku pulang kayaknya itu uh, itu cowok udah ditanyain sama kakak sepupu Kalau misalnya adikku itu nggak suka digituin, nah, jadi syukurnya di situ. Tapi itu kayak bikin trauma sih. Iya, Terus takut ya? Iya. Sekejauh itu. Soalnya kayak kalinya ini bukan cuma pas kita sendiri Aku pun pernah kak waktu itu uh, aku lagi jalan sama kakak cewek aku nih. Hmm. kan waktu aku dulu tuh aku sering jalan di jalan raya gitu sama kakak cewek aku. Terus kayak ada tukang apa sih namanya tukang. bejat gitu loh mm -hmm. pinggir jalan terus, kan emang aku sama kakak itu dulu waktu kecil tuh sering naik becak okay. aku lewat ambil habis jajan tiba-tiba kita berdua dipanggil ah dia adek manis sini dong naik sama bang gitu gitu okay. jadi bahkan walaupun kita udah dua orang bu udah banyak orang pun aku pun amat banyak teman-teman aku pun masih digituin jadi mm. itu sam apa ya orang tuh kayak anggap prima mm. banget gitu kan kali mm. nggak cuman pas kita sendiri pas kita ramai-ramai pun mm. mereka masih melakukan nah terus Uh, menurut kakak gimana sih cara kita menghadapi kayak kalinya ini dengan benar kan kalau paling wajar paling umum tuh kita pasti muka masam doang hmm. tapi gimana sih bisa supaya kita me, apa sih? menunjukkan loh kalau kita nggak suka diginiin gimana kalau dari kakak sendiri gimana sarannya? Kak, duper, nggak ah,
1: okay, <laughs> ya Jadi
0: kalau aku sendiri sih uh, udah cocok tadi kayak kayakin paling kita kayak sinis gitu kan hmm. awalnya mungkin itu kayak udah refleks yeah. sendiri. kita bakal apa sih kayak gitu kan kayak cuek aja terus aku tuh orangnya kayak cuek aja kalau mungkin pas sd sd dulu aku kayak trauma tapi kalau sekarang di, di gituin, aku kayak apa sih mungkin mereka kayak iri iri aja gitu kan cuek tapi uh, apalagi tadi cara menghadapinya cara menghadapinya ca cara menghadapinya uh, ya itu sih aku lebih kayak cuek cuek aja uh -uh. nggak peduli gitu nggak pedulinya aja Karena pasti bagi si pelaku itu kayak udah lewat-lewat aja. Pas kita lewat aja mereka kayak gitu. Tapi habis itu mereka kayak cuek, tapi giliran kita pasti kayak kita ngerasa dileceh. Hmm. Soalnya bagi si pelaku ya, hal ini udah wajar hmm. Hmm. udah udah sering, hmm. udah sering. Soalnya dulu kan
1: kekerasan sudah ada dari dulu kan ya.
0: Sudah oh, lama banget
1: kolinya ada, tapi baru muncul sebagai sebuah isu yang penting itu baru kayak akhir-akhir ini baru di ditampilkan di media ya karena kita lebih sering bisa mengakses. nah satu orang itu pernah saya baca dia bikin Instagram jadi @bindircatcolours hmm. jadi dia mau apa? Moto, foka, foto dari muka dari si cat color itu. Hmm. Jadi dia foto wajahnya dan dia upload di dalam akun itu. Jadi jadi dia akan ada apa ya? Ada sanksi sosial ya. sendiri, hmm. social punishment kepada orang-orang cat color itu karena sekali dia dia merasa oh ya saya bisa nih ngelakuin ini saya sungguh tadi kecukupin aja kan? Nah, Kah cukup aja lah. dia kan melakukan keuangan perempuan-perempuan yang lain kayak gitu kan hmm. jadi itu yang harus kita hentikan. sebenarnya yang kenapa cat collar ini menjadi isu yang penting untuk dibahas karena bagaimana menghentikan si cat collar. jadi di saat aku install itu, their di instagram itu adrian cat collars boleh dicek itu banyak banget wajah-wajah dari cat collars. jadi untuk membuat mereka jerah hmm. gitu yeah. bahkan juga ada di sebuah negara, Tunisia kalau nggak salah, dia bahkan membuat uh, jadi ada aplikasi jadi namanya Women secure app. jadi Women secure app ini gunanya untuk Kalau misalnya kita lagi di COVID-19, kayak di tadi jalan sekolah kan hmm. dekat sekolah, nanti kita bisa kirim, uh, kirim misalnya apa? Location, GPS, GPS polisi bisa akses dan dan memberikan apa ya? Uh, ya kepada sekolah. Kayak gitu. Jadi hmm. menurut saya sih uh, ini cat calling ini bukan hal yang sederhana yang hmm. yang mulai kita cuma wajah masam saja atau cuek saja. Kita hmm. harus memang memberikan efek jarak sejera-jeranya kepada cat caller, karena efeknya panjang gitu loh. Ya tadi, oke okay lah kalau kita kan udah dewasa kan udah bisa. Udah bisa di-feedback lah sama begitu, hmm. kayak serah lah gitu kan hmm. Tapi untuk anak-anak kayak tadi Sungguh misalnya masih kecil, hmm. dia trauma Gimana kalau dia trauma, terus dia ngomong mau pergi sekolah lagi hmm. Kan hmm. maksudnya, untung Sungguh bisa 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 antur kakak kan hmm. Tapi kalau dia trauma, nggak bisa nggak pergi sekolah lagi gimana hmm. Jadi efeknya panjang itu, dan cuma wanita aja kadang -kadang cuk, cuk, Karena kita simply, karena kita wanita aja gitu Tapi kita nggak bisa ngotong ke lagi lagi misalnya Artinya, ini memang hmm. memang
0: diarahkannya ke wanita gitu kan hmm. kayak gitu. kalau uh, dari kak sembul sendiri, uh, saya mau dengar dong kak. Kak, 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 ada pesan nggak sih buat korban dari catcalling? Untuk uh, semua korban catcalling ini, uh, apa ya? Kalian aja. <laughs> sabar aja. Sabar, sabar. <laughs> sabar. Karena laki-laki uh, terkadang ada yang iseng kayak gitu, bukan terkadang, sering ya, <laughs> sering. Jadi udah cocok tadi kayak. Uh, kayak ingin bilang ada orang yang bikin uh, Instagram jadi itu kayak apa ya buat membuat mereka bikin jerah jerah bikin mereka malu terus jadi untuk semua para korban uh, sabar terus apa lagi waspada waspada uh, oh. waspada <laughs> oh ya Sama e, kalau misalnya kalian e, kemana-mana itu, e, perhatikan penampilan kalian Kalian harus tahu menempatkan diri kalian seperti apa Jadi kalau misalnya kalian kesini, kalian harus pakaiannya seperti ini Jangan sampai juga kalian yang memancing Jadi terkadang itu laki-laki juga seperti itu karena dia memancing Tapi kalau didengar dari ceritanya kayak ini, tadi sih kayaknya memang ya, semua bermanfaat ya tempat kerja gitu Dari dengar tanggapan KAI untuk pesan untuk korbannya pesan. Kan kita udah dengerin nih, terkadang masalahnya bukan di korban tapi terkadang di pelaku Nah kalau dari KAI sendiri, ada pesan enggak untuk pelaku dari petual ini? Kak? Pesannya kegiatan
1: atau event catcalling ini sebenarnya terjadi karena pikiran ya, mindsetnya si, si, si pelaku ini misalnya hmm. Nah jadi kalau saya sih lebih ke arah carilah hal-hal yang positif yang bisa kamu lakukan, yang bisa bermanfaat, yang bisa mengubah dunia, yang bisa beri sumbangsi, yang bisa memajukan ekonomi dan segala sektor dari dunia ini, nggak usah lah lakukan hal-hal yang gak penting catcalling kayak gitu. Yeah. Maksudnya ada banyak hal yang bisa kamu lakukan yang bisa bermanfaat, dan tuh salah yeah. bukan catcalling. Karena itu berarti mengganggu. mengganggu, mengganggu kita secara mental bahkan ya kayak gitu. Jadi kalau saya sih lebih ngarah gimana mendidiklah misalnya teman-teman saya kali punya saudara laki-laki, teman laki-laki, pasangan, kakak adik, beberapa laki-laki itu kas tau kayak itu, edukasi dengan apa ya, dengan santai aja bahwa jangan lakukan hal-hal seperti itu karena efek nggak penting gitu loh ya, penting dan bisa menjadi satu tindakan hukum kalau ketika nanti ini
0: disahkan, ini bisa jadi kekerasan seksual secara verbal, dan itu berbahaya. nah jadi e, kalau dari Caca sendiri ya kak nah, setelah Caca ada tahu alasan kenapa banyak banget kata-kaleng di mana-mana karena para, para pelaku ini sering anggap kata kali ini cuma bercandaan doang ya nah dari yang Caca tahu sih bercanda itu kalau dua orang ini udah dua orang hmm. dari pelaku dan korban ini yang menganggap hal ini lucu gitu loh kalau cuma dari pelaku doang yang anggap lucu ya nggak lucu nggak lucu sama <laughs> sekali Gak itu lucu, bukan lucu, bercanda lucu, dan ya, itu ya, harus ya, dihentikannya nah Terus udah nih dua kasus nih udah udah panas banget nih udah. sekarang udah panas. sekarang masuk itu kasus paling panas dan agak lumayan sensitif sensitif sih untuk dibicarakan tapi tetap saja para penonton mungkin penasaran dan diriku pun penasaran <laughs> okay. jadi nah kasus ketiga ada statement ber oh, yang udah marah gitu sosial media mungkin udah keluar di mana-mana tes keperawanan merendahkan martabat wanita. Nah, seperti yang kita ketahui, tes keperawanan ini masih digunakan sebagai syarat untuk masuk ke dalam suatu institusi. Nah, kalau dari kakak-kak sendiri, gimana sih dengan tes keperawanan ini? Apakah perlu dilakukan atau tidak? Jadi, siapa dulu? Siapa dulu?
1: Ya. Jadi, kak ini. Oh, Jadi, sebenarnya kan ini masalah uh, kebijakan, kebijakan ya, kebijakan ya. malahnya adanya tes keperawanan. untuk masalah bijaksana tidak bijaksana ini sudah tergantung di mana. Hmm. Tapi masalahnya adalah terus keparahan ini menurut saya kita kan dari dunia medis ya, sisi medis sendiri bahwa, yeah. bahwa tidak ada indikator yang pasti untuk keparahan itu. Maksudnya belum belum ada satu sumber yang meyakinkan saya bahwa oh iya ini si A ini perawan kalau indikatornya kayak gini, si B ini tidak perawan kalau indikatornya kayak gini. Jadi kayak sekarang kita pakai uh, simple karena saya menggunakan selaku darah yeah. atau hymen. Nah, hymen itu ternyata banyak sekali bentuknya. Kita bagian anatomi sekalipun itu ada banyak sekali um, apa namanya uh, variasi dari morfol bentuk ya bentuk dari hymen ada bahkan yang malah misalnya hymen itu bahkan memang dari sononya memang udah udah nggak ada ya udah enggak ada dari dari, dari inguinal vesenotomy udah nggak ada ada bahkan yang mungkin Ber, ber, berbentuknya memang sudah berbentuknya mungkin berbeda ada bahkan yang sudah menikah pun sudah sudah maksudnya sudah melakukan e, aktivitas seksual berkali-kali pun juga masih bagus karena masih elastis jadi memang bergantung pada tingkat elastisitas dari dari jaringan hymen tersebut nah kayak kayak gini kan sebenarnya tidak terlalu batas itu sangat tidak jelas gitu batas tidak jelas jadi akan akan sangat e, kalau kita lihat secara rumit akan bisa memberikan efek yang tidak baik pada si sisi si korban sisi korban siapa yang cerita kan mungkin mungkin maksudnya dia masih mungkin dia dalam peran dia masih perawat tapi karena memang karena varasian atominya jadi hmm. dia, dia, dia di 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 forest nggak perawat itu kan hal, hal tidak adil seperti itu jadi kalau saya hmm. sih lebih ke merunut ke kebijakan itu harus dilihat lagi secara secara scientific sebenarnya gimana sih
0: karena uh, aku pun pernah baca katanya hmm. kalau Oh, kita <tuh> olahraga gitu kecelakaan oh, olahraga kadang bisa juga kan dari selaku dana bisa itu oh, bisa robek Betul. jadi nggak bisa dijadikan patokan juga Betul, sih ya. kalau dari kak sungguh gimana kalau ya. aku sendiri ingin menambahkan sedikit karena tadi kak yang bilang secara mutomi mm -hmm. dari caca juga bilang karena bisa saja kan kecelakaan iya. pada saat kita naik sepeda terus jatuh terus oh, ya. kan? ngejai, itu kecelakaan jadi menurut aku sendiri juga uh, apa? soal pemeriksaan keperawanan ini kayaknya agak lebih sensitif dan juga dia tuh kayak ngediskriminasi kita hmm. kaum perempuan. jadi kenapa hmm. nggak ada tes keperjakaan hmm. gitu kan? Hmm. <laughs> kenapa nggak ada? terus seseorang perawan atau tidak itu tidak menunjang dia itu berkompeten atau tidak? kan sayang yes. kalau sayang dia berkompeten tapi akhirnya dia nggak diterima padahal karena dia nggak perawan kan itu sayang sekali. jadi setidaknya itu harus dipikir kembali bagaimana uh, sebaiknya uh, hal itu dilakukan atau tidak. Tapi kembali lagi seperti kak Y yang bilang tadi itu kebijakan dari institusi masing-masing. Masih ada yang punya berpegang teguh untuk jadikan perawanan itu sebagai apa ya sebagai indikator indikator untuk kelulusannya. Tapi menurut saya sih itu kayaknya kurang perlu ditakjul. Ya, nah uh, untuk menyimpulkan ya, aku mau kasih pertanyaan terus Kaiin dan Kak Sunggu secara bersamaan jawab menurut Kak Sunggu yes or no oke oke tiga ya 3, 2, 1, ya 321 ya kan okay. nah, pertanyaannya oh, Kaiin okay. <laughs> dan Kak Sunggu uh -huh. apakah tes ini perlu diberlakukan tes keperawanan ini perlu diberlakukan atau tidak satu dua tiga satu dua tidak, artinya <k> itu <tidak tidak> <tidak> sudah menyimpulkan dari kasus ini, satu orangnya, kan tidak banyak, balikkan ini kita lagi bahas kasus ini, oke, <tidak> <tidak> uh, terus kan udah nih kita udah bahas 3 kasus nih, udah clear banget pikiran kita ini soalnya, uh, terus aku mau minta dong kak, kan aku ini sebagai orang yang sangat meng-adore kakak coba bilang, bintisnya juga lebih hebat iya, oh, dia so yeah, yeah. amazing <laughs> aku mau minta motivasi dong kak untuk aku dan untuk teman-teman yang lagi nonton sekarang motivasi kepada setiap perempuan kalau perempuan juga bisa bebas berkarya, perempuan juga bisa berprestasi dan perempuan juga bisa menjadi the next thing dan kak sungguh individual Masih gue lagi Oke okay. Aduh, <laughs> Pak Se-Indonesia si guys Harus tahu Kalian ya? sudah pintar, cantik Tadi, Pekah 4,0 ya Jadi kalau aku sendiri Motivasi untuk semua kalian Perempuan, terserah Itu ada di Makassar ataupun di luar Makassar Do what you love And love what you're Do. Jadi lakukan semua yang kalian cintai, dan cintai apa yang kalian lakukan Jadi e, disini saya cuma mau bilang, lakukan semuanya dengan hati kalian, seterus hati kalian, jangan ada pemaksaan Karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan berujung bahagia, ujung ujungnya pasti akan jadi beban, jadi e, untuk kalian semuanya Kejar apa yang mau kalian Kejar mimpi kalian Kalian harus punya mimpi sebesar-besarnya Tetapi selain bermimpi Kalian juga harus berusaha dan berdoa Jangan lupa Berdoa sama orang tua, serta berusaha Karena ada pepatah yang bilang Usaha takkan dihianati hasil Semangat
1: Semangat ya, keren banget sih Mas Oke, kali Kalau saya sih sebenarnya kepada semua perempuan di seluruh Indonesia, teman-teman yang nonton ini e, Sebenarnya kami hanya beberapa dari yang mungkin muncul ya di permukaan Tapi sebenarnya teman-teman juga punya potensi yang sama, kapabilitas yang sama Asalkan teman-teman percaya sama diri teman-teman sendiri bahwa kita pasti bisa, kita ada pas sesuatu, Tuhan menciptakan kita itu ada maksudnya, ada tujuannya dan yakinlah dengan tujuan yang Tuhan berikan itu, kalian bisa-bisa-bisa bermanfaat kepada sesama so everyday, kalo saya sih, e, fotonya adalah be the best version of yourself day jadi kayak betul-betul, adalah terbaik dari diri kalian setiap hari e, lakukan itu, maksimalkan itu, dan lihat bagaimana semesta itu akan, akan membantu mendukung kalian untuk sampai ke titik yang kalian inginkan Jadi jangan pernah bosan baca, jangan pernah bosan diskusi sama orang-orang yang kira-kira bisa mengubah pikiran kalian, membantu kalian untuk sampai ke titik kesuksesan kalian dan. kayak sih itu gitu, sih, jadi manfaatkan aku sebaik-baiknya Jangan terlalu banyak uh, sosial mediaing, gitu, gitu. jangan terlalu banyak hal-hal yang gak penting yang kalian lakukan Karena semuanya kita tuh, muda tuh semangat sekali gitu kan, YOLO gitu kan, early life once Jadi kayak maksimalkan semua waktu, kesempatan yang kalian punya, kesehatan, semua harus disyukuri Dengan cara berbuat yang terbaik dari diri kalian Oke, okay.
0: <tuh, tuh, tuh>, jadi itu, kalau yang banyak, masih denger nih kak ya Cara untuk menjadi the next KI in dan sungguh adalah Dengan cara <laughs> loh what Yang pertama, kalian harus menyukai, mencintai apa yang kalian kerjakan Terus yang kedua, semuanya dimulai dengan langkah kecil Dari seperti membaca buku dan diskusi-diskusi Itu langkah kecil yang bisa membuat kalian menjadi lebih besar Nah Uh, jadi mungkin sekian dari podcast kita, podcast lima kita kali ini Nah, uh, podcast kita kali ini tuh merupakan podcast yang sangat berkesan untuk saya, Kak Sebagai Hidupi, Hidupi, dan, dan suatu kemampiaan Penghargaan saya inginnya kesini, terima kasih Amsa Unhan. Saya merasa sangat terhormat bisa wawancara langsung, diskusi langsung dengan dua kakak yang emang Sangat saya, Pak Bumi, ini insyaallah Allah, <laughs> ya, yeah, next ya Semoga yeah. saya bisa next ya, amin Amin, amin. 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 Nah, uh, jadi Semoga podcast ini bisa bermanfaat hmm. Dan bisa Menginspirasi teman-teman yang menonton Baik itu laki-laki maupun perempuan yeah. Untuk bisa lebih besar Lebih besar dan menjadi The best version of yourself Nah, jadi sebelumnya, kalau aku bilang om kakak bilang, Pak Amsa dong untuk om, menutup saya. podcast kita kali ini Oke, ya. Okay. Om, ya. Ya, Pak okay. ya. Iya, Oke. Satu, dua, tiga. Om Saman Viva Omsa! Bye! <tuk> <tuk>